0: Boa tarde, boa noite, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao 54º, é cara, são 54 episódios de Bombeirinho Alviverde, meu muito obrigado a você que escuta, que apoia esta patifaria, esta bagaça toda, estamos aqui mais uma vez lembrando você para curtir lá das nossas grandes postagens no Instagram, arroba Bombeirinho Viverde, no Twitter, arroba Bombeirinho Underline AV, e claro, todos os nossos textos que estão lá em bombeirinhooververde.wordpress.com. É importante falar disso aí, mandar um abraço para os nossos amigos do nosso palestra, por exemplo, que hoje, né, hoje no dia 5 de setembro, soltaram um post né, falando do Palmeiras contra o Palmeiras B, um evento que rolou lá em 2005, um post muito legal dos caras, inclusive, que nós já tínhamos falado! Em dezembro do ano passado, um texto do grande Leonardo de Mello Nakamura, que está aqui presente. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, Isaac. Fala, Obreira, queridos ouvintes. É
1: isso aí. Um jogo curiosíssimo. Palmeiras e Palmeiras B pela Copinha de 2005, né, Isaac? Foi isso? 2005? Então, primeira, primeiro e único confronto entre o Palmeiras e o Palmeiras B ocorreu na Copinha. Pelo futebol profissional, jamais houve.
0: Muito bom, perfeito. Muito, seja muito bem-vindo aí, Leozão. Hoje eu queria lembrar, para tristeza dos nossos queridos ouvintes, nem o Pedrão e nem o Julião estão participando, porque a Anvisa né, não liberou os caras para <risos> participarem desse, desse podcast, na é verdade? Estava alguma coisa de assinar, uma declaração errada, enfim, né? Tudo bom, Álvaro ah, Negar, Satisfação, seja muito bem-vindo.
2: Tudo certo, Isaqueira. Tudo certo, Leozão. É, infelizmente, a Anvisa não liberou. Mas falando em, em amistosos aí, festivos, como teve o rachão do, do, do Brasil lá no, no Itaquerão, vale dizer também que o Palmeiras também fez um rachão no, no Allianz Parque ali, o verde contra o branco, Deivin, capitão, o Scarpa, foi um, um belíssimo momento aí. O que seria um Palmeiras A B de hoje em dia, né? Perfeito, até não sei, o Palmeiras B existe ainda,
0: Leozão, você que é mais antenado? Não existe mais, né? Não, não existe, o Palmeiras B foi extinto lá em 2013, sob ordem do Paulo Nobre. Verdade, mas eu lembro, cara, que como uma jovem criança campineira, né, em algumas ocasiões, eu nem sei qual divisão do Paulista, tal estão B1, sei lá, A3, eu não lembro, mas eu lembro que nós tínhamos o glorioso time do Careca aqui em Campinas, que era o, o Campinas, também extinto Campinas depois se juntou com o Barueri o Cacete A4, mas ele jogava lá no Cerecamp, né? e aí eu, eu tive a oportunidade de assistir Palmeiras B contra Campinas, né? você pergunta o resultado do jogo, eu não lembro, claro que eu não lembro, mas tá aí, né, saudoso Palmeiras B. Enfim, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 54, que nós temos que falar desse mês de setembro que é decisivo para o time masculino do Palmeiras, é importante dizer isso, porque no finalzinho nós vamos falar também da glória que está sendo aí o time feminino do Palmeiras. Ô, Leozão, Desde que o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, ele não teve tempo direito para treinar o time. Só que agora, por conta de todos os, os rearranjos que a CBF fez, né, para no calendário do Brasileirão, para ter os jogos e as datas FIFA, etc., finalmente o Abel vai ter tempo para consertar os erros, ajustar o time para os próximos desafios que vem aí. É, em que sentido você acha que a torcida pode cobrar desempenho do time nos próximos jogos? Ah, eu imagino que os jogadores que vinham de lesões
1: ou estavam sem ritmo, como por exemplo o Rony e o Luiz Adriano, possam voltar a render, já que esses dois nessa temporada pouco fizeram, né? E também acho que dá para esperar a evolução tática por parte do trabalho do Abel, né? Você comentou que é o tempo, o período mais longo pro que o Abel tem à disposição para treinamentos e o Abel é um dos técnicos da Série A mais longevos. Só está menos tempo do que o Barbieri no Bragantino. Então, é curiosíssimo que esse tempo surja justamente a partir de, de uma série de pataquadas aí em relação à seleção, né, a partir de medidas da CBF. Mas o Palmeiras tem que aproveitar, tem jogos decisivos, importantíssimos. Né, logo mais tem as semifinais da Libertadores. Então, esse, esse tempo veio, num, veio bem a calhar, na verdade. Né, então acho que dá para esperar a evolução por parte do trabalho do Abel, sim.
2: E é curioso, Leozão, preparar para pensar que o, que o Abel está se consolidando como um técnico longevo no futebol brasileiro, é, a despeito do que acontece nos, nos rivais paulistas, que tem trocado constantemente de, de técnicos, e a gente espera que, que, que o Palmeiras mantenha o projeto, mesmo fora tendo uma possível ruptura, que é a troca da presidência, né? O Abel tem tem contrato com o Palmeiras até o final de 2022, e mesmo a presidência mudando para o ano seguinte, é, vale dizer que o final da temporada aqui é o, é o é a entre-safra né da temporada europeia, que é o grande mercado possível para ele. Não tem o menor sentido ele trocar de time dentro da própria América do Sul. Então ele, como é um cara muito correto, esperamos que ele cumpra o contrato e que o Palmeiras aposte no projeto, independente do do que aconteça aí com com o decorrer do ano, porque porque os os rivais também se reforçaram muito bem e e ele mantém a promessa de fazer do Palmeiras um time competitivo, que não obrigatoriamente vai ser sempre um time campeão, né? Sem dúvida, e é interessante né, a gente falar um
0: técnico longevo no futebol brasileiro, porque o Abel ele tem 11 meses, nem isso, né? Ele tem uns 10 meses no cargo, por aí, é, né? Por aí. Ele chegou no comecinho de novembro, né, do ano passado. É curioso e de fato, né? Pro, pro cara que é o um Abel, um cara que claramente, né? O que? O cara começando a carreira, mas que tem muita vontade de ganhar, né? Não, não consigo ver assim um time que ofereça mais estrutura para ele. Para fazer grandes conquistas na América como um todo, né? Talvez de fato Flamengo, Galo, mas não sairia para esses times. É interessante essa fala do Alveira. Estou muito contemplado por ela e continuo contigo, Avreira. Muito tempo de treino, né? Que a gente a gente falou aí e alguns jogadores estão aparecendo aí, né? O Jorge parece que tem condição de jogo já, Matheus Fernandes, né? Inclusive, no pior dos casos, vou citar aqui o nosso colega Pedrão, que falou que se no pior dos casos se não der futebol, Jorge Matheus dá um sertanejo, né? Essa piada não é (risos) nisso, a piada do Pedrão, cobrem dele. (risos) Ô, 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 Álvaro, você acha que esses jogadores e outros do geral, né, mas podem ganhar chances no time titular?
2: Eu acredito que sim. No time titular é difícil de dizer, mas acredito que sim no rodízio. O Abel enfatizou bastante que essas duas semanas de treino seriam pra dar carga é, carga de jogo para quem não está jogando, né? Então ele dá para perceber essa postura, como por exemplo ele fez com o Veron, que tava bem sem ritmo de jogo e no última partida foi titular, até não não jogou tão bem, mas mas teve seus minutos, teve teve as suas chances. No volante, na questão da volância é um pouco mais complicado porque o Abel gosta muito, né? Encaixou essa formação com com o Danilo e Zé Rafael, né? O próprio Danilo Barbosa é muito curioso, que ele foi até titular na final do Paulista e desde então sumiu. Se você fala, "Ah, lembra do Danilo Barbosa no no Brasileiro? Eu lembro do passe que ele deu para o outro Danilo no Beira-Rio. E só,
1: né?
0: Só citando de novo os, os colegas do nosso palestra, que soltaram hoje, que
2: jogou 45 minutos nos últimos dois meses. É pouquíssimo, né? Pouquíssimo é claramente a quarta opção né porque o Patrick é o reserva imediato seja para o Danilo seja para o Zé Rafael então é curioso ver onde que que o que o Matheus Fernandes pode se encaixar e e também ver essa questão do do Jorge do ritmo de jogo né muito tempo sem jogar para ele entrar numa bucha já não parece algo que, que o Abel faria porque por exemplo vamos lembrar que o Piqueiresse chegou um pouco antes do jogo contra o São Paulo e não estreou no, 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 no choque rei pelo Libertadores, né? Jogou o Renan, porque o Abel preza por essa é, continuidade. Então, é, cumpre ver como que o, que o Piquerez volta da seleção, até porque ele está sendo titular, né? O nosso querido Vinha machucou na própria seleção, e, mas ele parece ter uma condição física boa para, quem sabe, voltar e já, e já poder jogar contra o... O Flamengo no domingo é uma pena só que os jogos da eliminatória são na quinta, então o tempo de recuperação é curto. Pelo menos o nosso capitão Gustavo Gomes para variar tomou um amarelinho, já não joga mais aí a última partida do Paraguai pode voltar mais cedo, quem sabe. O Piquerez, inclusive, só uma, uma leve
0: observação, né? Acredito que todo palmeirense aí já teve essa, já viu isso aí mas fez uma jogadaça ali para um dos gols do, do, do Uruguai, né, no último jogo contra a Bolívia. Ele começa a jogada e dá o passe para o gol, né, teve uma velocidade muito interessante naquele lance. Quer complementar aí, Leozão? Ah, seguindo aí nessa análise do Piqueires,
1: a gente agora já tem bons motivos para crer que foi uma contratação muito bem feita, né. Jogador de muito potencial, já chegou aqui em boa forma física, né. O Abel tem esse costume de ser um cara cauteloso na hora de lançar os jogadores. E eu concordo plenamente. E ele entrou no, no time de forma muito natural, muito fluida, né? E, claro, por uma infelicidade do Zim agora está sendo titular na seleção uruguaia. Então, acho que ele, o cara tem, tem tudo para se tornar o novo lateral esquerdo titular aí do Palmeiras. Né? Acho que o, o Renan foi bem na função, mas não é a dele, né? Não, não é a dele. Ele é mais zagueiro do que lateral.
0: E então, acho que o Piquerez tá. vai pegar essa vaga aí e tomar conta. É, mas o Renan é aquela coisa, né? Se mostrou bem confiável, né? Por mais que, de fato, né, ele seja zagueiro Sim. no lateral, mas se mostrou bem confiável. Me lembro de poucas partidas ruins do Renan. Talvez contra o Cuiabá, que estava muito desatento. O gol foi em cima dele, né? Ali. Mas me lembro de, de, de poucos momentos ruins, de fato, do, do Renan. Vamos lá, então, vamos seguir, porque agora em setembro, né, como já, já ia dizendo no começo do episódio. Nós temos aí o Flamengo, né, no próximo domingo, dia 12, é isso? O Flamengo? Eu não lembro de cabeça agora, se alguém puder confirmar. É, domingo é dia 12. Então é isso mesmo, Flamengo dia 12. É, ainda tem o, o jogo contra o Corinthians, né, e tem dois confrontos decisivos contra o Galo. É, o Léo, você acha que é setembro que vai definir os rumos e os, os anseios do clube pro resto da temporada? Ah, acho que caminha para isso, né, porque os confrontos com o Atlético
1: Mineiro são eliminatórios, então é o passo que o Palmeiras precisa dar para estar na final da Libertadores, e aí a gente vivenciou isso muito recentemente, né, e todo mundo tem completa noção da importância do que é um confronto, né? imaginando que seria outra final de Libertadores, né. Do ponto de vista temporal até um pouco estranho, porque em janeiro a gente teve as semifinais contra o River Plate, né, um confronto histórico, importantíssimo. E agora, em setembro, oito meses
0: depois, já tem outra semifinal de Libertadores, né? Então, quem sabe o Palmeiras... Eu posso Só
1: isso aí, fazer um
0: aí. adendo, Leozão? Com licença, mas assim... E, novamente, você tem uma CBF extremamente brisa, né? E, é que claro, o calendário, o calendário tá apertado e tudo mais, mas é a terceira vez no ano que a gente tem o um Palmeiras e Corinthians esvaziado, né? Porque a gente teve um super esvaziado no, no, no começo do ano, que foi nas vésperas do confronto contra o River, a gente teve um ainda mais esvaziado que foi entre os confrontos da final da, da Copa do Brasil e provavelmente esse será o mais esvaziado do ano, né? Que fica entre as semifinais Lá no começo do ano foi antes da primeira, né? Semifinal agora você tem um entre as semifinais, então eu só queria fazer sabendo aí porque é um produto maravilhoso Palmeiras e Corinthians, né? Isso é. vai ter três jogos super jogados fora, entre aspas, esse ano.
2: Não, mas isso você... é só uma posso fazer uma correção, né? Esse jogo contra o Corinthians no, no Brasileiro, no começo do ano, foi depois da classificação contra o River, né? O Palmeiras já estava na,
0: oh, na final,
2: né? tanto que o jogo foi terça, o Palmeiras ainda jogou na sexta-feira com o Grêmio, e depois na segunda com o Corinthians. Então, esse foi assim o um jogo menos esvaziado, né? Porque ele, que já começou o Paulistão antes de terminar a Copa do Brasil, tal, esse daí, uma chuva bizarra, foi um jogo assim, um derby que muito dificilmente a gente vai lembrar depois, né?
0: Perfeito. Eu, eu falei, eu falei essa, essa bobagem aqui, mas é porque, de fato, eu acho que foi um confronto tão, tão, tão vazio assim, porque eu lembro até que o, o Leozão comentou antes do jogo, né? Falou, cara, hum. não me lembro de Palmeiras e Corinthians tão... É, tão... parece assim, sem significado, né? Assim, parecia assim, na, naquele momento. Sim. Não, e tornou-se, tornou-se marcante pelo
1: placar, né? E pela atuação, foi aquele derby dos 4x0. Agora, é uma questão interessante mesmo observar esse esvaziamento do do, do Palmeiras e Corinthians, e aí por culpa praticamente total da CBF e da, da Federação Paulista, porque assim, a gente odeia os caras, os caras nos odeiam, a gente continua muito ligado nesses confrontos, mas com tudo isso que ocorre em volta, acaba deixando o Clássico um pouco menos importante até, né? E agora o Corinthians contratou alguns jogadores aí, tá montando um time mais competitivo, Vai ser um jogo importante, né? Vai ser um jogo importante, sempre é. E pode ser oportunidade do Palmeiras de frear essa ascensão do, dos caras aí na tabela de classificação, né? E Então, com certeza, setembro é um mês importantíssimo, importantíssimo. E assim como na Libertadores, né, o adversário do Palmeiras no Brasileirão tem sido o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. Então, quem sabe a gente elimina os caras na Libertadores e rouba até a liderança no Brasileiro. Não é impossível que isso aconteça, né?
2: E assim, é, vale o registro também, sem entrar em, em teoria da conspiração nem nada, mas é mais uma incompetência, né? Todo mundo lembra que quando começou o Brasileiro, como a gente ainda estava na ressaca do vice-campeonato paulista, e que claramente a, a CBF colocou o Flamengo e o Palmeiras na primeira rodada para os principais jogadores jogarem antes de irem para a Copa América, né? Isso serve para o Palmeiras, mas também para os jogadores dos caras. E, e agora, né, co- é, começa o segundo turno, para variar né, essa confusão sem terminar o primeiro, né, o Palmeiras não tem como mais ser campeão no turno, o, o Galo tá com quatro pontos na frente, faltando um jogo, talvez o Flamengo com os jogos atrasados, que possa passar só, só que é, por outro lado um, uma vantagem digamos assim, entre aspas, é que o, o Galo nesses dois jogos entre os jogos contra o Palmeiras, também tem um jogo que são difíceis, porque ele vai ao Morumbi enfrentar o o, o São Paulo, que eventualmente pode até ajudar ajudar o Palmeiras, né? Mas, assim, só dizer que, pro registro, lógico, a Libertadores é outra dimensão, a equipe tem que entrar com toda a concentração, mas que pro registro do Campeonato Brasileiro, né? Três pontos contra a Chapecoense são os mesmos três pontos que contra o Flamengo, né? Então, depois desse grande jogo contra o Flamengo e antes da Libertadores, tem uma visita é, chata também de se fazer a Santa Catarina lá para enfrentar o time de Chapecó.
1: E esse confronto, Palmeiras e Flamengo, logo na primeira rodada eu acho algo estranhíssimo, né? Porque se a gente para para analisar, claramente são os dois clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro nos últimos anos. Pegar de 2016 para cá, são dois títulos do Palmeiras, dois títulos do Flamengo, os dois últimos campeões da Libertadores. E aí no Brasil se tem essa ideia de colocar o confronto dos dois clubes logo na primeira rodada. né? Eu mesmo que imaginar que a La Liga comece com Barcelona e Real Madrid, ou, ou a Bundesliga comece com um Borussia Dortmund e Bayern de Munique, são umas coisas totalmente sem sentido né? e fizeram aqui esse ano sabe se lá por quê, né? O Alveira falou dessa questão do calendário das datas das seleções, né? Mas mesmo assim, não não tinha essa necessidade, não? Dá a impressão de alguma ideia, alguma ideia totalmente mal evajambrada aí. É, é difícil é de achar,
2: achar que foi foi sem querer, né? Sim. Até porque mesmo essas datas da a Comecol confirmou a final da Libertadores para 27 de novembro há pouco tempo. Mas essas datas da semifinal, o contrato de TV, essas coisas, isso já estava estipulado há muito tempo. Eu, quando saiu o calendário lá no começo do ano é difícil acreditar, até que foi sem querer ter um, um Corinthians e Palmeiras no meio da, da semifinal de, de Libertadores, entende? Então é fica, fica muito mal feito né fica, fica feio pro, pro campeonato né? é que a dúvida que a gente tem sempre é
0: porque de fato não dá para nunca se duvidar do mau caratismo da CBF e também não dá para se duvidar da, da incompetência da CBF em várias questões essa, é. esse desgoverno que é a CBF essa Bizarrice, né? essa, essa entidade que não dá para entender. Não, é Isaac, fala aí, um vai. Léo. Tempinho, um tempinho atrás tinha meio que uma
1: pecha de dizer que a CBF era o Brasil que deu certo, lembra disso? Como é que é isso? Eu não lembra dessa história, não. não? Não, de assumir a camisa da seleção como um símbolo de corrupção. Teve um, um dado momento ah, mas que Isso, isso é uma das
0: jumentices, né, Léo? Isso é uma das jumentices do pessoal. Quem usa a camisa da CBF em protesto, né? Porque o Brasil inventou esse novo, esse novo conceito, que é o protesto a favor. Né? Uma é. coisa que, enfim, né? Enfim, é. não, vou, não, vou, não vou entrar, porque hoje, dia 6 de setembro, a gente está gravando esse podcast. Eu não sei se estaremos em uma democracia. Então, vou, né, vou continuar. Né? Por via das dúvidas, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. E é isso aí, isso aí, vamos seguindo. Cara, você falou aí, a gente tá na na ânsia desses confrontos, né? Porra, tem Flamengo logo menos, vai ter os jogos contra o Atlético, né? E cara, eu acho que algum de nós discorda que pelo menos os times titulares de Flamengo e Atlético são melhores que o do Palmeiras? Alguém discorda aqui? Não, eu concordo, concordo. então Eu eu imagino assim, a gente pode até pensar em termos de elenco, o Palmeiras é um elenco forte e tudo mais, mas tecnicamente... Né, as equipes de Flamengo e, e, e Galo são superiores, então são, são é, é, vão ser grandes jogos, claro, só que o Palmeiras é, acabou aí a janela de transferência e o Palmeiras não trouxe um atacante, né, que puta merda, até, a gente até o Luke Skywalker pediu um centroavante travante para o Palmeiras, né, então estamos nesse ponto, então assim, a gente tem é, de um lado, por exemplo, o Gabigol, que por mais né, FDP que o cara seja... É um atacante espetacular. Do outro lado, você tem Hulk, você tem Diego Costa. Diego Costa, mesmo fora de forma, jogando contra o Bragantino, ele parecia o Cristiano Ronaldo. é né? Um cara com muito acima da média. né? Enfim, a gente tem esses caras. Eu só falei de dois. né? Do outro lado, a gente tem o Daverson. Então, assim, é, é, até mesmo assim, eu, eu, é uma pergunta que o Julião fez aqui pra gente. Então, eu vou, eu vou passar para vocês aqui. Dá pra brigar com. O é pra você, ó, Alveira. Dá para brigar é. com Flamengo e Galo, mesmo com Davidson e Bigode no ataque? Aí ele lança várias, assim, ó. Há uma data marcada para a ressurreição de Luiz Adriano? Rony de Falso 9 é o novo Firmino do Verdão? Claro que precisa explicar que foi o Júlio que escreveu essa pergunta. E aí, Alveira? O
2: é uma figura, você Vocês sabem que. É... É curioso, assim, esse tempo sem ter jogo do Palmeiras, né, do do masculino, que parece aquela semana de saco cheio da faculdade, sabe? Que, no caso do Palmeiras, é a semana do saco vazio, né? Que não tem grana lá, não tem dinheiro (risos) para gastar. Os caras estão praticando a austeridade. Parece claramente uma, um projeto político assim, né, do, do, do Gagliotti de, de querer sair prezando por essa questão financeira, como se existisse um, um confronto com, com a questão esportiva, né? coisa que, que não tem. Mas assim, é, é até é óbvio, evidente, falar do, da diferença de nível nessa questão do ataque, principalmente entre o, os elencos, porque basta ter a constatação de que, né, o, o Isaac mencionou do, do Diego Costa, do Gabigol, que, que seriam, sei lá, os titulares, mas basta ver que os reservas, provavelmente, desses times jogariam no Palmeiras, né? O Hulk e o Pedro, eles são melhores que, que os titulares. Mas tem que, eu, eu dou um voto de confiança, que é a questão do treinador. Vale lembrar que os técnicos dessas dessas equipes que que, que disputam o título brasileiro e que ainda estão na Libertadores foram os dois técnicos que perderam para o Abel Ferreira, com outros clubes, é verdade, mas que perderam duas finais no no ano passado. Então, hoje em dia, o futebol muito estudado, essa parte técnica faz, faz muita diferença sim, então, quem sabe? Eu, é, lógico, é dose em 2021 a gente debater o William e Daverson, como se fosse 2018, sendo que eles estão longe daquela forma. Mas, curiosamente, foi numa, numa semifinal de Libertadores que o Luiz Adriano fez um dos gols mais importantes, que a gente vai se, se lembrar para sempre. Então, quem sabe, né, vem essa melhora no ataque, né, Leozão?
1: Com certeza, Albreira. E um outro ponto é que a figura do, do Abel Ferreira é central né, nessas últimas conquistas e nas possíveis conquistas que podem vir a surgir. Né? Porque a gente, eu acho que a gente pode afirmar que o Flamengo foi campeão brasileiro, apesar do Rogério Ceni não graças a ele. Né? E o próprio fim de ciclo do, do Renato lá no Grêmio também foi bastante ruim. Enquanto 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 que no mesmo período, o Abel foi o, o comandante né, dessas vitórias importantíssimas do Palmeiras. Né? Então acho que para o Palmeiras buscar mais canecos nessa temporada, ou no Brasileiro, ou na Libertadores, é fundamental que mais, mais uma vez o Abel Ferreira faça um trabalho brilhante. Né? Então acho que depende muito disso, depende do brilhantíssimo do treinador. E quem sabe também de momentos de genialidade de jogadores como o Dudu, o Gustavo Gomes, o Everton, esses caras a gente pode contar sempre e pode esperar, sim, que eles tirem coelhos da cartola em, em momentos decisivos, né? Em e relação fazer... ao... Desculpa, desculpa, completa, Leandro, completa. Não, só só falar que em relação ao comando do ataque, não dá mais Davidson e Bigode para esperar, né? E aí, apesar de todos esses últimos seis meses ruins, ainda acho que a maior esperança seria o Luiz Adriano mesmo.
0: É, é, eu acho que assim, bigode até a gente tem um carinho, né, uma, uma coisa meio, meio, eu não, eu não sei nem a palavra, né, uma gratidão, ah, talvez,
2: mas ele, né? cê,
1: Pra compor o elenco, ele é útil,
0: mas não, não é aquele cara mais que vai levar o Palmeiras para cima, né. É, você é, não espera dele o que você espera, eu acho que realmente, depois daquela lesão de 18, e tem a idade, vários outros componentes, né, mas... Não é mais aquele cara em 2017, por exemplo, teve vários gols icônicos do, do Bigode contra o São Paulo, me lembro, contra o Penharol, evidentemente, né? tanto na ida quanto na pista de Cruzeiro, né? Cruzeiro, sem dúvidas. Enfim, né? Fica aí a, a nossa a nossa fala que todo Palmeirense já sabe, né? Que o Palmeiras precisa de um centroavante. E cara, eu tava dando uma olhada nos e... times aqui, né? Que são, são os times aí de, de Palmeiras, de Flamengo, e de Atlético. E, sinceramente, a gente, claro, tem que respeitar muitos adversários, né, de maneira geral, mas eu vejo pelo menos assim, nossa, nossa defesa e nosso meio-campo não deve nada para desses times, né. Inclusive, se a gente for fazer um traço comparativo, né, até em termos de brincadeira, porque vários programas esportivos da mídia aí, né, de várias emissoras fizeram isso. Mas se para comparar homem a homem, né, os, os jogadores ali cara, nós temos um, um excelente goleiro, né, talvez o melhor dentre os três, nós temos um zagueiro excelente, que é o Gomes, você tem um, um cara com um que é o Piqueires ali, que pode fazer frente né, aos, aos laterais, mas acho que o Arana tá um pouco à frente aí Mas você tem é, jogadores, não sei o que vocês veem, né? Eu acho que só no ataque o Palmeiras tá, tá realmente defasado em comparação com o Atlético e com o Flamengo. Mas o setor, o setor defensivo e o meio de campo, eu acho que não deve nada não. O que, que você acha, Leozão? Não, concordo, concordo. Via de regra é, é isso mesmo, né?
1: É que talvez se a gente fosse analisar os elencos, aí Atlético e Flamengo talvez tenham mais opções
0: aí. Especialmente no ataque também, esse acaba sendo é, o maior eu, eu problema. Eu acho que é isso que pesa mais, né? Porque, é. tô, porque, de fato, vendo aqui, cara, você vê, por exemplo, assim o Marcos Rocha e o Mariano, por exemplo, ou o Isla. Né, o tem, tem esses três aí. Ah, o, o Isla é abaixo dos outros dois. Né? Você tá entendendo? É,
2: é? Vale, é, vale dizer também que... que essa questão análise individual é difícil é, cravar assim isso aí vai muito de preferência também só que tem que analisar o, o conjunto né por exemplo nos jogos do no jogo contra São Paulo no Allianz Parque é, todos jogaram bem o, o Zé Rafael que é criticado cresceu o vega fez gol o o Pony então é, dá para a força do, do Palmeiras é o coletivo e, e o, o aqui tá fora do campo eu, eu só vou dar a, a recomendação né que é o, o, o painel que do painel tático que tem no Gé do que o, o Leozão tava falando dos, dos jogos aí da contra o Cuca, e contra o Renato Gaúcho e como o Abel superou e vale analisar como foi completamente diferente foram completamente diferentes as estratégias para cada jogo né um jogo para neutralizar o Marinho e o Soteudo, outro jogo com o Felipe Melo de, de, de volante, e o Palmeiras tendo uma saída muito rápida com o Veiga, com o Wesley, que, que, que voltou e, e foi titular. Até na Supercopa lá contra, contra o Flamengo, o Rony deitou e rolou nas costas da zaga da, do Flamengo. E o Palmeiras jogou melhor no segundo tempo e perdeu nos pênaltis, acontece. Então, assim, o Abel é um gênio. o o, o destaque do do Palmeiras está no banco de reservas. Frase forte.
0: O Abel é genial. Mas, de fato, eu acho que... É o que a gente está falando, né? Nem sempre o Abel e a comissão vão acertar, nem sempre vão errar, a gente vai ficar puto. Eu, Eu falei um pecado que eu cometi uma vez e que eu não admito publicamente, mas depois do jogo contra o CRB que eu estava deveras embriagado, eu fui no meu primeiro jogo na Casa Nova, eu já pensei, falei, cara, esse português é um pardal safado, ele não tá entendendo nada que ele tá fazendo, ele tem que ir embora do Palmeiras enquanto enquanto ele mantém a dignidade dele lá em cima, né, mas enfim, admito aqui agora, pela primeira vez, publicamente. Cara, e e outro comentário só sobre o Abel e essa lógica, né, o jogo contra o, o São Paulo, você via claramente no Abel, pelas entrevistas e pelo cotidiano do clube, né, que ele tava muito incomodado, ele tava incomodado, visivelmente incomodado, porque era um time que ele nunca tinha superado, né, Curiosamente, o Flamengo e o, e, o, e o Atlético são duas equipes que o Abel nunca ganhou, né? Porque vale lembrar que o 3x0 lá do, do, contra o Atlético no Allianz Parque era o Cebola. Né? Foi o primeiro jogo, se não me engano, do Cebola, inclusive. Não sei se era, foi isso. O último, o seu...
2: né? foi, o foi o último, né? Foi o último. O já tava foi assistindo, né?
0: Hoje eu tô só com as informações, você vê, né? As... Tô tudo certo, as informações que eu tô aqui. <risos> é o efeito do vinho, me perdoe. Mas enfim, né? É, é, é... É, eu, eu acho que esse incômodo do Abel. Pode ser um fator positivo. Eu acho que o Abel é um cara que, que é impressionante, cara. Eu fico muito impressionado mesmo. Como a, a, a galera que, te, que tece uma, 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 uma relação mais crítica com o futebol gosta muito do Abel. né? Os, os jornalistas mais sérios gostam muito do Abel. E é muito curioso ver que quem não gosta do Abel são caras que gostariam de ter um cara como ele no, no banco de reservas. né? Falar ah, porque o Abel é chato, porque o Abel é isso, aquilo. Eu acho que o okay, que ele pode extrapolar, a gente pode até debater isso em outra ocasião. né, sai um pouco do brumo em algumas situações, mas é muito interessante aquilo que ele fala sempre, né? Que ele vive o futebol de maneira intensa e apaixonada. Eu acho que isso faz toda a diferença para momentos decisivos, né? Eu tô muito curioso. Assim, é claro, como palmeirense eu quero passar, mas eu tô muito curioso como um admirador do trabalho do Abel e ver como ele vai lidar com o Flamengo né, nesse Brasileirão aqui agora, mas principalmente com o Atlético Mineiro nas semifinais. E caso o Palmeiras, e nós torcemos para que passe, né? Caso o Palmeiras passe do Atlético, eu vou ficar ainda mais curioso para ver o, uma, uma final de Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Porque é aquilo que a gente estava falando, são jogos completamente diferentes, vai ser um jogo completamente diferente do que foi a final contra o Santos. né? Então vai vai ser algo interessante da gente analisar. Mais alguma
1: fala, Overeiro Delzão? Não, só só para complementar aí essa essa sua fala, Isaac, dá para a gente mais uma vez aqui afirmar que é um momento muito especial da história do Palmeiras. né? O Palmeiras é um clube extremamente vitorioso, mas isso que a gente está vivenciando aqui é certamente né, tá entre os anos mais
0: gloriosos da história do clube. Sem dúvida, sem dúvida. A gente comentava disso, né? Ano passado, de maneira offline, né, assim conversando, que era online, mas não era gravando, né? Não era no podcast. Né, nós comentávamos de como, de fato, nós nós estávamos vendo uma coisa muito, muito única, né, na história do, do clube, assim, de como uma temporada gloriosa, inclusive o Palmeiras agora na sua comemoração de aniversário no último 26 de agosto, falou, né, colocou 2020 como uma das temporadas memoráveis, porque foi mesmo uma temporada memorável. Fala, Alvreira!
2: E histórico também é o futebol feminino, porque alcançou pela segunda vez né a, a finalíssima do Campeonato Brasileiro, que para variar nessa confusão da CBF teve uma interrupção, Então, voltou a ser feito desde 2013, o Palmeiras tinha alcançado, salvo engano, a final em 2000 2000, ou 2001. E e só pelo fato de ter chegado na final, né, no no, no ano anterior, o Palmeiras terminou um pouco pior a fase da classificação e acabou sendo eliminado pelo time mais forte, que, que é o Corinthians, na semi. Só pelo fato de ter alcançado a final, o Palmeiras vai jogar pela primeira vez a Libertadores Feminina, né? O, o que é uma coisa muito legal e que consolida um projeto. Se a gente está falando do, do Abel Ferreira como um técnico longevo na, na Série A por estar por tá quase completando um ano, né, ele provavelmente vai ser ele provavelmente não, ele vai ser o técnico que vai completar um ano na frente do Palmeiras, coisa que não acontece desde o Gilson Klein né, lá em 2013. Então, é, você vê o, o tanto de tempo que faz, né toda essa turbulência. Política. E o Ricardo Você Belli. O não
0: bateu um ano, Alvredo, em 2018 2019?
2: Não, não, não. Um ano começar e terminar o um ano, né? Ah, não, entendi.
0: Entendi. Entendeu?
2: Filipão não começou 2018, nem terminou 2019, né? Ele. Talvez ele tenha batido. Não sei. Pelos meses, né? Mas essa questão. E o Ricardo Belli, que é o treinador do do time feminino. E ele é muito novo, ele tem 34, 35 anos, algo assim. E ele também está tá no comando da equipe há quase 3 anos. Então é uma consolidação de um projeto, que por mais que, que teve seus percalços no final da temporada é, anterior, o Palmeiras perdeu alguns jogadores importantes, até para os próprios rivais, assim paulistas, mas soube se reforçar bem. É, infelizmente perdeu a Bia Zanerato, que era o, o grande destaque, que acabou voltando para a China. Mas. É, de todo modo é uma consolidação de um projeto que vê um, um plano do clube para além do, do, do principal né que é o que é o futebol masculino né um projeto que que tem também a, a sua categoria de base o Wesley Carvalho acabou saindo do, da equipe sub-20 mas esteve na frente do por muitos anos o Arthur esqueci o sobrenome dele mas foi técnico do sub-17 também por longos anos então isso mostra um isso mostra um projeto, né? Que bom que o que o, o Palmeiras tem um projeto para para todos os setores da, da sua sociedade esportiva.
0: Perfeito. E o jogo contra o Inter, né, cara? Foi um. Você c- c- viu o jogo, né, Alveira.
2: Vi sim, domingo 11 horas, né? Um jogo legal, bem, bem nesse horário assim. O Palmeiras amassou o Inter, né? Demorou para construir o resultado, mas jogou muito melhor.
0: É, aquela síndrome de palmeirense é tão interessante. O primeiro jogo lá no, no Beira Rio foi 2x1, um, né? E aí o Palmeiras abre 1x0, um, um, um bonito gol, né? Da, da Chu, que já tinha feito um gol muito bonito. Lá no, não, não, foi, no...
2: foi, foi... Ô, Isaac, tá difícil hoje, hein? Tá difícil. Porra, por que, que, um... que eu errei
0: agora, mano? Foi,
2: foi 1x0 no... no Beira-Rio, não foi 2x1. Não, mano.
0: caralho, desculpa. Né? Foi 1x0 que o Inter chegou a empatar, o Inter, e aí o, o gol foi invalidado, né? Não, puta merda, desculpa. Eu prometo que eu gravo sem álcool no, nos próximos <risos> episódios. Mas o, o 1x0 no Sul, mas o que eu falo da síndrome de palmeirense é que é, na hora que o Palmeiras abriu 1x0... Né, veio aquele cagaço no dia de, porra, na hora que o Inter empatou, já veio um pessimismo, né? Mas aí o Inter teve uma, uma, uma jogadora expulsa, né? Num, num, acho que sorriso, se não me engano, né, que foi expulsa, e o, o Palmeiras atropelou, né? E aí foi um jogo, virou um, um outro, uma outra partida, foi 4x1. E, cara, deixa a gente é até esperançoso pra essa final. A gente sabe que o Corinthians é um time mais forte no feminino, um time com mais tradição no feminino recentemente do que o do Palmeiras, mas é. é, é... É um projeto que não pode desanimar, né? É uma coisa interessante, eu vi vários palmeirenses cobrando nas redes sociais. Agora é o, o Corinthians, não pode perder o cacete a quatro. Mas o próprio fato a gente estar tá, né, numa, numa final, e de fato ter a primeira vaga para Libertadores da, da história do feminino, né? É algo muito importante. E uma final, Palmeiras e Corinthians, eu acho que é algo que, porra, mexe, tem que mexer com, com, com o palmeirense, né, cara? Porque, assim, você quer algo melhor para você valorizar? Né, uma, uma categoria que é o futebol feminino do que uma final Palmeiras e Corinthians, bicho. Palmeiras e Corinthians em final, não importa a categoria, não importa o, o, o né? Fala aí, Lazão, fala aí. Não, eu ia falar que é curioso que a gente falou mais cedo
1: sobre o esvaziamento dos derbs, mas esse, do ponto de vista do futebol feminino, vai ser
0: o derby mais importante da história do, dos dois clubes, né? Certamente. E é uma pena, é uma pena não ter torcido no estádio. Né? A gente entende todas as questões sanitárias, a gente entende tudo que é. É necessário nesse momento a gente segurar um pouco aí a situação toda, talvez não seja a hora, de fato, da torcida no estádio. E o próprio próprio jogo do Atlético contra o River, né? Demonstra isso aí. Mas mas é uma pena, uma pena que a gente. Esse jogo merecia, né? Merecia um, um, um estádio lotado, assim como a Final do Paulistão merecia, assim como os jogos da Libertadores, assim como todo jogo de futebol merece. Torcida no estádio de todas as torcidas, né? Pois é. Mas, e, fala aí, Lozão.
1: Nessa linha aí da, da questão do público nos
0: estádios, espero
1: que após a volta da torcida, o Palmeiras siga mandando os jogos de futebol feminino lá no Allianz Parque, justamente para a gente poder ter a oportunidade de
0: lá, estar tá junto, poder apoiar também. Se possível, preferencialmente com preços acessíveis, né? Para a gente ir, porque a, o que se faz... Né, o que se, eu tenho até medo, viu, Lozão? Se antes da pandemia a gente estava pagando 50 reais o ingresso mais barato, que era a meia entrada... Porque tem uma patifaria de 500 ingressos do, do Gol Norte custarem 25 reais a meia entrada. Mas é praticamente impossível você conseguir esses ingressos. Então, assim, né, o preço mais barato é 50 reais a meia entrada no Gol Norte. Eu, tenho até, eu tô, tô até receoso de quanto vai custar esse ingresso aí, quando as coisas melhorarem e quando, né? Vamos ver. Eu, eu concordo com você. Tomara que tenha esses jogos do feminino no, no Allianz Parque e a preços acessíveis, né?
2: É, com, cer- com certeza o, o primeiro jogo da, da final do, do brasileiro vai ser no, no Allianz Parque, sim. E é um dia depois do, do masculino jogar no Itaquerão, né? Lembrando que o Palmeiras vai jogar agora pelo brasileiro, né? Tirando esse jogo contra o Flamengo, aos sábados, porque a Libertadores está sendo na terça-feira, né? E os último detalhe pra pra mencionar é que é legal ver essa questão da da transmissão também, digamos assim alternativa, né a gente viu a pataquada que foi o o domingo Brasil-Argentina na Globo, que não teve o jogo e a transmissão cortou todas aquelas coisas botaram o filme é e e a Libertadores é o tá passando no SBT e o futebol feminino passa na Band, né então é, é interessante ter essa diversidade, porque quanto mais, quanto mais a gente assistiu os jogos do futebol feminino, maior o incentivo, e tem sido jogos muito bons, tem sido jogos é, bem legais, assim, com bastante alternativa tática e de, e de ótima qualidade. Que com certeza final né? também vai foi ser, TV. né?
0: Foi Super TV que passou o jogo do Palmeiras o último, não foi, Obreiro?
2: É, sim, foi, porque tinham mais jogos, né? E aí os direitos são divididos.
0: Perfeito, perfeito. Então, pra gente encerrar a patacoada de hoje, é, é, é aquela coisa, né? A minha vontade enorme é de perguntar pro, pros amigos aí o que esperar, por exemplo, de uma... Porque eu não sei vocês, cara, mas quando o Palmeiras classificou contra o... Contra o, o é... Puta que pariu, eu vou errar de novo, cara. Eu ia falar o Olímpia, mano. Libertar. Quando o Palmeiras classificou contra o Libertar, no ano passado, a minha cabeça automaticamente foi para a semifinal, que só aconteceria no ano seguinte. Né? E eu lembro de, de combinar de ver com, com o Júlio, e a gente assistiu o um jogo do, do, do Nacional contra o River Plate, minha cabeça já estava na semifinal. Então, assim, a minha vontade era de perguntar o que esperar de um Palmeiras e Galo com uma, com uma certa distância. Né? Mas eu vou segurar essa pergunta aí. Quando chega no mais perto, a gente, a gente fala disso. O Leozão, então eu, vou, eu vou perguntar aqui, o que, que, que a gente pode esperar de Palmeiras e Flamengo no domingo?
1: Olha, como a gente até falou mais cedo, né? o Abel deve estar muito incomodado né, por não ter vencido o Flamengo. Então, imagino que a gente pode esperar um daqueles confrontos em que o Abel vem e tira o coelho da cartola. né? Citamos vários desses confrontos aqui, River Plate, Grêmio, São Paulo agora recentemente. Então, a minha expectativa é essa. E, pô, acho que chegou a hora de acabar com esse tabu, né? O Palmeiras não vence o Flamengo desde 2017. Então, acho que essa é a hora e seria uma vitória
0: importantíssima. Conta pra gente quem foi o nome do jogo daquele 2x0 no Allianz Parque. Ah, foi ele, menino Daverson. Muito bom,
2: muito bom. Ô, Ofreira, o que esperar, então, de um Palmeiras e Flamengo aí no próximo dia 12? Ah, eu discordo do Leozão. Não acho que tem que tirar um coelho da cartola, não. Tem que tirar um porco da cartola. Olha aí. Ah, um Java porco. O, o Palmeiras. Eu acho que não tem cartola, não. Eu acho que. Você vê, eu tava pesquisando aqui, que eu mencionei a Libertadores Feminina, e o, o time feminino do Corinthians é o maior esquadrão, assim. Mas na Libertadores eles foram, elas foram, né, eliminadas pela Ferroviária. Então, assim, não. É, tem que parar com esse. O Palmeiras não é inferior, não deve nada a ninguém de, desses jogos. Talvez na, na maratona, que são os pontos corridos, esses jogos desatentos que faltam o centroavante, como foi contra o Cuiabá, possam pesar. Mas eu confio no, no Abel e também nos jogadores para manter toda a concentração aí e, e conseguir esses três pontos em cima do Flamengo, né? Que está na hora. O Albreira falou
1: do futebol feminino, do futebol masculino, não entendi nada, velho.
2: Não, eu quis dizer assim, ó. Ah, vou repetir então, vou repetir, vou repetir. Assim como o Flamengo masculino é considerado um esquadrão imbatível, ah, o Corinthians feminino é considerado também. Só que, ou por exemplo, na Libertadores, que o Palmeiras vai disputar a feminina, nessa última o Corinthians foi eliminado pela Ferroviária. Então, não são times imbatíveis. A Supercopa lá, aquela desgraça, aquele jogo em Brasília mostrou que o Palmeiras tinha totais condições de ter ganho o jogo. Perfeito. E
0: aquele que, para mim, pelo menos até agora, é o melhor jogo da temporada. Acho que foi o primeiro da temporada e foi o melhor jogo da temporada do futebol brasileiro. Acho que foi um jogo extremamente equilibrado e mostrou também, assim... Né? Eu acho que aquele jogo deve estar martelando na cabeça do Abel é só, também, né? só
2: não foi equilibrado por causa do Voadem.
0: É, mas, mas mesmo com a arbitragem zoada e questionável do Voadem, né? e com a expulsão do Abel, que o próprio Abel admitiu que merecia ser expulso, então é uma coisa que, se o homem tá falando que mereceu ser expulso, eu não vou questionar ele, né? Mas aquele foi um jogaço e mostrou que os times têm de melhor, mas também as fragilidades defensivas de cada time à época, né? Eu acho que aquele jogo é legal pra gente ter na cabeça com o que você falou, Greta, que, pô, o Flamengo é um baita time, né? Mas, pô, tá longe de ser imbatível, e a gente espera que, que o Palmeiras avance contra o Galo, vai ser um jogo... Dois jogos duríssimos, né? Provavelmente o Flamengo deve avançar a final. E de qualquer forma, né, a gente espera o melhor aí para o futuro e que serão j- grandes jogos. Alvreiro, um grande abraço, um beijo
2: no seu coração. Tamo junto, Alvreiro. Um beijo, meu querido. Para todos os nossos ouvintes também. E muito bom estar de volta. Até a próxima, aí num pós-jogo contra esse time maldito do Rio de Janeiro.
0: Ô, <risos> louco, ô, louco. E a gente quer saber, Alvreiro, antes de passar. E a sua sobrinha, tá,
2: tá, 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 tá para qual lado aí, avó? Não, minha sobrinha tá bem. Ela começou a fazer aula de futsal, acredita? Tá, tem Olha uma aí. chuteirinha tudo e ela que é graça. Tem muito calor como eu, então, em breve compraria uma camisa do Palmeiras para ela, por enquanto ela acho que ela tem uma camisa da Juventus. Justo,
0: justo. Um beijo para é Clarinha, né? É a Clarinha. Um beijo para Clarinha. Um beijo para o Alvreira. Léo Nakamura. Satisfação mais uma vez, Léo.
1: Valeu, Zacão. Sempre um prazer estar aqui na vossa presença com o Guaçu
0: e nossos queridos ouvintes. A todos um forte abraço. E a você que acompanhou até agora, não custa lembrar que nós somos o Bombeirinho Alviverde, do blog bomberinhoalviverde.wordpress.com. Lá você encontra todos os textos, inclusive o texto pioneiro no Brasil, Entendeu? Eu falo isso sem a menor convicção, mas é um texto pioneiro no Brasil do Palmeiras contra o Palmeiras B pela Copa São Paulo de futebol júnior de 2005. Então você falou, foi 4x0 o jogo, né, Leozão? Cara, não lembro mais, não, viu? Mas talvez. né? Escreveu o texto e não lembra. Você sabe quem jogava no Palmeiras na base, Leozão? O Elias. Porra, é verdade, o Elias estava nesse jogo. É, rapaz. Você acha... Sabe por que eu sei disso? Porque eu li o texto do nosso palestra. O texto do Leozão ali faz muito tempo. Enfim, um beijo. <risos> <risos> um beijo pra vocês. lembre lá de curtir nossos posts em bombeirinhoviverde no Instagram e no Twitter, bombeirinhoav. E é isso. Até a próxima. Avante palestra. Tchau!